0: Tatiana Verdi, soy Iron Man. México es deporte. Hola amigos de México es deporte, espero se encuentren bien. Antes de iniciar con este próximo episodio del podcast, quería recordarles del giveaway. Tienen una semana más para ayudarme a encontrar una chavita de aproximadamente 12 a 20 años de edad, que le queden estos dos outfits de Nike, talla chica, que estoy... Eh, buscando a quién dárselos. Quiero una chavita deportista que la demos a conocer aquí en el podcast y que pues le, le llene de, de emoción y de ilusión recibir esto, esta prenda de, de Nike. Así que escríbanme por Instagram, escríbanme por WhatsApp si tienen mi WhatsApp, escríbanme a mi correo electrónico que también está ahí en mi Instagram eh, y, pues, juntos ayudemos a, a fomentar el deporte y a apoyar a los, a los chavos y a las chavas que más lo necesitan. Y, pues, sin más, aquí les traigo al nuevo invitado especial en México es Deporte.
1: Hoy les tenemos a un cumpleañero, cumplió ayer, eh, Marcos Madrid. Está viviendo actualmente en Francia, es mexicano, es poblano, y él nos representa a nivel internacional. Eh, si bien entiendo ya es, es olímpico, en ping pong lo interesante y una de las razones de las muchas que me motivó a hacer este podcast es porque en un dato del, del playbook del Aspen Institute, que fue un estudio que se hizo, que platicamos con Fernanda González hace unas cuantas entrevistas eh, se, se hizo un estudio de mesas redondas por todo el país eh, de México en donde se le preguntó a, a niños, a papás, a actual los, los sectores que incluyen el deporte mexicano, gobierno, medios, ligas, etcétera, sobre las barreras de, de entrada y permanencia en el deporte mexicano y a los niños se les preguntó pues por qué les gusta hacer deporte, qué significa para ellos, este, qué deportes son los que más practican, eh, niñas y niños y cuál, cuál es el que más les interesa y creo que pues, todos tenemos en mente que, al, especialmente a los niños, hombres mexicanos, lo que más les llama la atención es el fútbol, ¿no? Este es un país que, la verdad es que yo creo que es el deporte que más comentamos, respiramos, vivimos el, el fútbol, el soccer, como se conoce en otros lugares... Y curiosamente los niños en, estas, en estos, este estudio, en estas mesas redondas, respondieron que no, que no era el fútbol lo que más les interesaba, que de hecho lo que más querían practicar, y incluso las niñas también, lo que más curiosidad les daba y se les hacía más divertido era el ping pong. Entonces lo padre de eso, que ahorita nos vamos a meter a practicar con Marcos de, de este gran deporte, que a mí, a mí se me hace muy divertido, no lo juego también como para... Volverlo así tal cual, un deporte, nada más me divierte muchísimo. Eh, pero lo, lo padre de esto es que pues el espacio que necesitas para poner una o dos o varias mesas de ping-pong, pues es muy fácil en una escuela, ¿no? En un colegio literal quitas las, este, las, las sillas del aula, del salón de clases, eh, las mesitas las haces a un lado y puedes meter una o, o varias mesas de ping-pong y no te tienes que meter a, pues, a la excusa que muchos colegios pueden llegar a tener de que, pues, tenemos una falta de instalaciones deportivas, no hay presupuesto, etcétera. Entonces, creo que si empezamos a, a fomentar deportes como este, nos quitamos todas las excusas de que, con eh, las cuales no nos activamos físicamente y les brindamos a los niños no solo otra opción deportiva, pero también algo muy divertido que lo pueden llegar a ver como un juego, que para ellos es lo más importante. Entonces, para ya no yo ya no decir más, eh, les, les presento a, a Marcos, que ahorita para él ya es, ya es de noche para que nos cuente cómo está y, y que empieces un poquito, Marcos, platicándonos de tus inicios en el deporte eh, y, y de ahí cómo diste con el ping-pong, si luego, luego lo empezaste a practicar o, o disfrutabas de,
2: de otros deportes de niño. Sí, claro que sí. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un placer compartir... Con ustedes, eh, mi historia, y bueno, para mí también es muy importante, eh, sobre todo para los jóvenes de México, eh, inspirarlos, ¿no? Bueno, soy Marcos Madrid, eh, soy poblano, tengo 34 años, eh, empecé a jugar cuando tenía 9 años con, con mi papá, eh, íbamos a, a un club familiar donde puedes hacer, ahora sí que, cualquier deporte, fútbol. Eh, natación y eh, eh, ahora sí que frontón, para del todo. Y yo eh, empecé a jugar ping-pong con, con mi papá y poco a poco, eh, ahora sí que tomé el gusto muy rápido y, y una persona de ahí me, me dijo, oye, si quieres ir a jugar más, te doy esta dirección, que es el club de, de ya tenis de mesa, ya un poco más formal, para si quieres jugar más y así, ¿no? Entonces, Realmente, mi historia fue, o sea, rápidamente me metí, eh, me gustó mucho, empecé a, a ir casi todos los días. Eh, rápidamente también estuve en el equipo de, de Puebla, lo que me permitió asistir a lo que son las Olimpiadas Nacionales, que es como el, el primer sueño que, que cuando eres niño, pues vas a las Olimpiadas Nacionales, viajas un poco a, a Monterrey, a Guadalajara... Eh, a Yucatán, ¿no? entonces empiezas a conocer gente eh, y bueno, y te empieza a gustar ese ambiente, ese ambiente deportivo, ¿no? Que para mí es una de mis mejores épocas que tuve. Y sobre todo también, bueno, en la primera competencia, bueno, obtuve una medalla de oro por equipos. Y pues eso, obviamente, igual me, me motivó a, a, a seguir, ¿no? Cada, cada año era, era mi, mi objetivo, eh, asistir a la, a la Olimpiada Nacional. Entonces, básicamente, así es como, como empecé. Y igualmente, pues, tuve oportunidad de ir a, a mi primer evento internacional a los a los, 13, a los 12 años de edad, eh, que fue a Costa Rica, donde ya me di cuenta que, que pues, sí era ya no, no tanto como un juego, sino sí era una pasión muy muy adictiva para mí, entonces sí me gustó muy rápido y me metí muy muy de lleno, ahora sí que muy rápido. Vamos a decir que esos fueron, fueron mis inicios.
1: Y, un, o sea, cuando tú estabas ya compitiendo en, en, en nacionales, eh, ya, ya estabas clavado y tomándolo muy en serio, ¿había, había o, o ha cambiado a, a ahorita la fecha esta atención, o sea, de parte de... De, de patrocinios, de publicidad, de, o sea, sí se le presta bastante atención en, a, a ping-pong, porque a mí, o sea, yo nunca había visto public, nada, yo nunca he visto un artículo, nunca he visto mucha, pues eso, publicidad en México de, de este de este deporte, que aparte los ves jugar y es que sí, o sea, es un deporte de 100%, se mueven impresionante, le pegan muchísimo a la bola, se echan hasta atrás como si estuvieran casi, casi en una cancha de tenis. Este, ¿qué ta, qué ta, qué, ¿cómo ha eh, transicionado el deporte desde que empezaste a, ya a tomarlo en serio a ahorita que ya pues, estás a nivel olímpico, etcétera? ¿Y crees que todavía eh, falta, eh, falta eso en México? ¿Y cómo podríamos mejorar eso para darle más atención a un deporte que, repito, los niños están hambrientos por él?
2: Sí, bueno, eh, sí ha evolucionado, pero también... Eh, es muy lento lo que el desarrollo que tiene no solo el, el ping pong, sino todos los todos los deportes en general. Yo creo que el, el gobierno, bueno, estoy seguro que el gobierno su prioridad no es el deporte, ¿no? Entonces, empieza desde ahí una, una falta de, de interés, que eso se transfiere también a las familias, que pues hacen menos deporte, no es una prioridad, y pues pues poco a poco la gente empieza a hacerlo a un lado, ¿no? Que, en, por ejemplo, en Europa siempre ha sido una prioridad poner eh, actividades tanto en tu colonia, tanto en las escuelas. Eh, por ejemplo, si hay algunos salones de, pues que tienen gimnasios, tienes cancha de básquet, tienes muchas cosas que son parte del gobierno o de la colonia o de donde, donde tú vives, ¿no? Entonces... El, el, el mismo gobierno organiza eh, actividades en las cuales pues la, la, la gente se va se va involucrando mucho y luego es donde pasan a, a de ahí, se van a clubs, a clubs de esgrima o club de voleibol o cualquier club, ¿no?
1: Sí, ya con más enfoque, que,
2: ¿no? Sí, con un poco más de enfoque de, de natación y... y y bueno, la verdad es que en todos los deportes lo hacen aquí, ¿no? Y lo que es muy padre también es que lo incluyen desde los niños hasta la tercera edad. Por ejemplo, yo cuando llegué por primera vez a Francia, eh, pues mi club tenía 10 equipos. Y, y, por ejemplo, los de la tercera edad jugaban, no sé, los domingos, que son de, 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 de 60 hasta 8 años, y tienen su equipo y se van los domingos y viajan a, a 100 kilómetros contra jugar contra otro equipo. entonces eso mantiene uh, también a la tercera edad activa y los mantiene eh, con salud también, porque a final de cuentas la, el deporte es, eh, aporta mucha mucha salud, ¿no? Y eso también pues, desde los niños. desde Los niños tienen 10, 9 años y ya tienen su equipo de liga y se van a competir a, a la ciudad de León o Marseille o donde sea que esté en París. Y eso no solo lo hacen en, en, en ping-pong, sino lo hacen realmente en todos los deportes. Esa es la gran diferencia que, que se le da al deporte que es una prioridad, ¿no? Y bueno, hablando también, vamos a decir de lo que es la publicidad y lo que es los sponsors y eso, pues conocemos la realidad en México y si no es, como tú dices, si no es fútbol, es muy difícil ten, eh, llamar la atención y obtener algún sponsor. En mi caso, eh, son, he tenido algunos sponsors, pero siempre son como que fugaces. O sea, me va bien, eh, tengo un pequeño apoyo un pequeño sponsor y, y luego se termina. No, no hay ningún seguimiento.
1: Pero, pero ¿Suelen ser marcas específicas de tu deporte ¿eh? o también te, te han llegado sí, independientes como empresas o individuos que dicen, ah, le, voy a, le quiero apostar a esto porque, no sé, mis los valores de mi empresa represent,
2: están representados. No, por el deporte? Que son más personas que tal vez me conocen mm. y tenían o tienen alguna empresa y decidieron apoyarme eh, un poco. Y sí, al principio la marca, sí, marcas de, de tenis de mesa, entonces con material, con un poco de apoyo económico para poder competir en algunas competencias, pero en sí el apoyo no, o sea, no no existe, vamos a decirlo así. Bueno, en mi caso ha sido muy difícil también porque yo, eh, yo sí quería sobresalir, tenía que, que, que irme de México lo más pronto posible. Entonces, Qué cañón. Te, voy a, te voy a contar un poco de, de, de... Yo tenía varios sueños, ¿no? El primer sueño, pues, era pues estar en la selección de Puebla. Luego, estar en la selección de México. Y, y poco a poco fui evolucionando. Eh, bueno, no más bien, rápidamente yo quería cosas, ¿no? Entonces, eh, a los 14 años de edad... Eh, se me viene a la cabeza junto con, con mis padres y una pequeña oportunidad de, de ir a vivirme a China. Y pues dijimos, bueno, los chinos, los asiáticos son los más fuertes, tenemos una oportunidad. Eh, ¿Cuáles son tus objetivos, Marcos? Mira, yo a mí me gustaría eh, ser el número uno de México de todas las categorías y entonces estoy dispuesto a, a irme un año a China. no Entonces esa fue una decisión... Eh, la verdad, muy loca, porque, pues, ¿quién se va a los 14 años solo a jugar ping-pong, no? Entonces, pues, yo no hablaba el idioma, no sabía a dónde iba, no sabía qué iba a comer, no sabía nada, ¿no?
1: ¿Y te fuiste y... a un campamento o te fuiste como a un intercambio escolar? O sea, ¿cómo puedes no, eh, arreglar?
2: O sea, yo conocí a un entrenador que me dijo, mira, yo estoy en tal ciudad, si tú quieres este eh, mejorar, tú puedes venir aquí a mi escuela y te hacemos un buen precio y aquí entrenas con los hay muchos niños de tu edad y yo puedo ocuparme de ti para que al principio este te integres bien, puedes vivir conmigo unos algún tiempo y así fue, entonces él estuvo en China y me dijo, "Bueno, sabes qué, tenemos una buena oportunidad, yo soy aquí el entrenador, el el jefe de los entrenadores y si quieres venir tienes el acceso, entonces por eso fue que tomamos esa decisión también, ¿no? Entonces fue una oportunidad y la verdad tuve suerte porque pues, sí se ocupó bastante bien de mí, pero no, no era ningún intercambio de, de nada, simplemente fue una invitación de una persona y tomé esa decisión, ¿no? Entonces eso fue lo que realmente me ayudó a darme cuenta lo que era el deporte de alto nivel, entonces muy joven me daba cuenta de, de que pues, tal vez no estaba listo, que yo tenía que entrenar al principio cuatro, cinco, seis o siete o hasta ocho horas diarias. Y eso también fue lo que me dio el físico, me dio la mentalidad y me dio la, ahora sí que la cultura de, de, de cómo es el deporte de alto nivel, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que yo hacía en México, que entrenaba tal vez una vez al día o a veces un día sí, un día no. Si tenías al, cualquier cosa, pues ya dejas de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eso, eso fue realmente mi inicio en en ya, ahora sí, que muy eh, enfocado, totalmente diferente.
1: Oye, una pregunta de China, que se me hace muy curioso, porque sí, obviamente, o sea, los asiáticos se reconocen, ¿no?, en ping-pong, que están eh, picudazos. Y ellos, desde chavitos, o sea, es un deporte metido en las, en las escuelas, o sea, va, le, lo han impulsado de esa manera, o por qué tantos juegan y por qué juegan también. O sea, tiene que haber como hasta academias de ping-pong, imagino, ¿no? O sea, es un deporte como, pues yo creo que como el
2: fútbol en Latinoamérica. Me equivoco? Sí, o? sí, no, no, sí tienen eh, academias en cada cada ciudad, en cada en cada... vamos a decirlo. Pero hay mucha mucha gente que hace que hace mucho deporte, pero también las escuelas que están eh, pues más especializadas, como lo decía, en China tienen todos los deportes tú, tú tienes como, vamos a decir, como en México la CONADE o el Comité Olímpico, pero lo tienes en cada ciudad. En cada ciudad tienes tienes escuelas inmensas. Que, que tienen un gimnasio con, con, con 60, 70 mesas, que tienen pistas de atletismo, que tienen pistas de, de voleibol, handball, piscinas, tienen todo. Entonces también tienen una estructura muy fuerte del deporte y más pues en el tenis de mesa, que pues, han, han, han tenido campeones y mundiales olímpicos. Entonces quiere decir que eh, cualquier entrenador que esté ahí, pues... Eh, pues tiene un muy buen nivel y ahora sí que el sueño de ellos es llegar a, a estar en la selección, selección china, ¿no? Y pues sí, realmente empiezan muy chicos, desde los 3, 4 años empiezan entrenando. La verdad es un entrenamiento fuerte, que no es para todos, pero todos buscan ese, ese sueño. Como en el fútbol, a veces están jugando muchísimas horas, ¿no? Pero pues como claro. tienen ese placer de jugar... Eh, pues no cuentan las horas y, pues, es el misma, la misma situación. Pero, pues, China sí es potencia por lo mismo de que eh, tuvieron esos campeones mundiales y tienen unas bases muy fuertes. Sí, invierno. Sí.
1: Oye, ¿de México este ¿cuántos, cuántos son? O sea, entiendo que para los deportes en las Olimpiadas en general son como tres seleccionados. Y así en México hay, hay, hay chavas, mujeres que también... Le dan al parejo que, que tú y ahorita, en, por ejemplo, en Francia, donde tú vives ahora, eh, tienes eh, mexicanos también ping, ping-pongistas. ¿Ping, ping, ¿Cómo se diría?
2: Bueno, si tú tenis de mesa. <ríe> <estaría pasando ríe> okay. el, tenis de mesa o te, tenis mesistas. Ok, eh, ping-pong es lo que hago yo, tenis,
1: tenis de mesa es cuando ya le das bien.
2: Ándale. O sea, muchos te dirían, no, no se dice así, no se dice ping-pong. Pero bueno, es. Eh, o sea, a mí no me importa y es, es el. el, el, el como se le llama al hobby, al deporte, bueno, al, pues, al que todos juegan, ¿no? Y ya tenis de mesa, es al, al deporte profesional. Y con, ah. tienes otro tipo de reglas, la pelota es un poquito más grande. Ah, Tal vez tú como, cuando juegas, juegas ping-pong dices, bueno, saque cruzado y, y si es red, vuelve. Y así, ¿no? Y nosotros, pues, es el saque es libre. Si fallas tu saque, pierdes. La pelota es eh, dos milímetros un poquito más grande. ¿Es más pesadita? Es, de otro material. es más pesadita y es más dura.
1: Ok, o sea, por eso también tal cual como el tenis, o sea, lo, lo describe bien el término, porque pues sí, como dije hace ratito se echan ustedes hasta atrás, o sea, la, no están ahí cerquita de la mesa como cuando literal juegas ping-pong, o sea, ustedes están como si jugaran bien. tenis.
2: Claro, claro. Sí, entonces, eh, pues sí, eso lo hace también más, más impresionante y más... Más profesional, por lo mismo que antes, ya un poco más chica, pero en la tele, pues como que no llamaba la atención, no se veía y era tan rápido que para los, las personas que lo veían, pues no se disfrutaba tanto. Entonces, por eso también decidieron pues algo así como marketing, para que sea más un poquito más lento, tengan más rallies y la pelota se vea un poco más en la tele y así. Esa fue un poco la la evolución que, que ha tenido en, en estos últimos 10 años. Uh -huh. y, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque... Ah, bueno, entonces eh, me preguntaste de las mujeres. Eh, para, bueno, ya pasando, vamos a decir que muy muy rápido, las mujeres siempre eh, eh, han tenido, vamos a decir, que lo, la misma participación que, que los hombres. También cada país, pues ahora sí que, que cambia en México, la verdad no, no hay muchas, también en México no hay muchos este muchas personas que juegan tenis de mesa pero nosotros las plazas olímpicas son por continente, no son por México, eh, no, o sea si yo soy número uno de México no me garantiza nada, ah, ni okay. tanto no. no en hombres ni tanto en mujeres eh, necesitas estar dentro de los cuatro o cinco primeros del continente a tener un lugar en los Juegos Olímpicos o por ranking mundial, ya estés dentro de los primeros 50 o 60 del, del ranking mundial. En otros deportes, cuando ya son potencia o cuando tienen algunas plazas, tal vez enclavados o tal vez taekwondo, este, tal vez tienen plazas ya fijas por, por lo mismo del nivel del país. Pero o, la mayoría de los en los deportes tienes que, que clasificarte no solo en México. O solo son los, algunos pocos los que, los que tienen lugares así y en México bueno tenemos una chica que se llama Yadira Yadira Silva que ha jugado tres veces Juegos Olímpicos y pues la verdad mis respetos porque ella siempre ha estado luchando, fue mamá desde muy joven, se ocupa de la casa, entrena como puede, en su garage con su esposo, y wow. tiene una mentalidad toda una toda una guerrera y un ejemplo, porque, bueno, tres Juegos Olímpicos no es nada fácil. No, no es nada no, fácil, no es nada, nada ligero.
1: Sí, ¿Tú cuántos no. Juegos Olímpicos llevas?
2: Bueno, yo unos nada más, yo solo unos Juegos Olímpicos.
1: Ya con eso, yo si llegara, o, o sea, en mi otra vida a unos Juegos Olímpicos, sería ahí ya debut y despedida, sí, qué orgullo.
2: Sí, 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 la verdad fue... Pues mira, te cuento la historia también de cómo, eh, yo creo que es importante para para los deportistas que que creen en algo y que están luchando por algún sueño, que a mí me costó muchísimo, muchísimo calificar a Juegos Olímpicos. Eh, yo mi primera oportunidad que tuve en un preolímpico fue en el 2004. Eh, ahora sí que hace hace mucho. Era para, para Atenas, yo todavía, todavía no tenía el nivel, pero sí creía que yo podía calificar, pero no, la, o sea, todavía no tenía el nivel. Entonces, 2004, luego viene 2008, en Beijing, eh, ya tenía bastante nivel, pero yo no era todavía favorito y se van dando, dando la situación en donde los favoritos empiezan a perder, yo empiezo a jugar muy bien y me encuentro en la final, ¿no? Y en la final, nosotros jugamos a cuatro sets a 11 puntos, ¿no? Entonces, íbamos 3-3 en sets y 9-7 para mí. Lo que quiere decir que me faltaban dos puntos para, para calificar a, a Beijing.
1: Empatadísimo, aparte que es 3. Sí.
2: Y entonces, eh, en ese momento tengo una pequeña desconexión y empiezo a pensar, no, pues ya fui, ¿no? O sea, ya realicé mi sueño. Pero en esos segundos, eh, todo se me fue de las manos, lo que, o sea, pierdo concentración, pierdo mi táctica, pierdo el objetivo, en segundos, y en segundos, ya perdí 11-9, mi, mi partido, y, y ahí se me fue, mi, mi, ahora sí que una de mis oportunidades, más fuertes, y más dolorosas de mi carrera, porque pues, tardé bastante en, en reponerme de eso, porque me vi tan cerca, y a la mismo, al mismo tiempo tan lejos, ¿no?
1: Sí, lo saboreaste. Oye, pero ¿cuántas competencias al, o sea, al año o en el ciclo olímpico son? O sea, ¿qué tan frecuentemente están compitiendo a nivel internacional para esa para esas posiciones?
2: Eh, las las eh, Es un preolímpico, que es una, o sea, es una vez cada cuatro años, que, que se da a, a, a Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica tiene cuatro o dependiendo cinco lugares, ahora sí que depende del ranking mundial pero si tú puedes calificar en ranking mundial si, si estás dentro del top 50 que lo estás jugando todo el tiempo, son como torneos de tenis que como el ATP, vamos a decir, nosotros tenemos World Tour, entonces estamos viajando a Qatar o a Alemania a Hungría, estamos viajando a todos, los a todos lados, tratando de conseguir puntos a nivel de ranking mundial para que en caso de que si no calificas en, en tu zona puedas obtener una plaza a nivel mundial. Pero pero sí hay muchas competencias, pero pues la más importante es, es el preolímpico, que es cada cuatro años. O también están los Juegos Panamericanos, que esos dan una plaza. Entonces, okay. y las, los lugares no están nada nada fáciles.
1: No, me imagino. O sea, con tan poquitas plazas y ese, ese nivel de competencia... Okay. Y ahora, o sea, a ver, ahora cuéntanos Londres, porque ese fue es el que sí fuiste, ¿no? ¿Cómo se dio?
2: No, no, este... no, a ver, te sigo. Luego vienen Juegos Panamericanos. Ah, ok. Que fueron en Guadalajara 2011, ¿no? Y la verdad, me empieza a ir muy bien. Eh, también llego a la final y eh, pierdo en la final. Entonces, eh, ahí va mi tercera, vamos a decir, chance, ¿no? 2011, pero solo era una plaza, porque era solo el campeón de los Juegos Panamericanos. Luego viene el Preolímpico, que es en 2012, uh -huh. en Río, y eh, me vuelvo a colar en la final, y paso totalmente, vamos a decir, a un, este, ¿cómo se dice? Pues no sé cómo explicarlo, pero no logro entrar a mi juego, y pierdo 4-0 donde ya tenía el nivel, donde yo era favorito, donde ahora sí que todo para calificar y no califico, ¿no? Entonces, pues ya, ya o sea, son muchos años los que, los que yo eh, intentaba ir a, ir a Juegos Olímpicos, pero también afortunadamente tenía otros resultados a un lado, lo que era tal vez ser campeón centroamericano del Caribe, ser campeón de Latinoamérica, otros resultados, o mi ranking mundial iba subiendo, pero ese torneo en específico no, o sea, no lo podía concretizar. Y hasta que después, para los Juegos Olímpicos de Río, hace cuatro años, eh, viene la oportunidad y a veces eh, son gráficas, que son, por ejemplo, dos, dos días de calificación, y, y yo en el primer día eh, pierdo en primera ronda 4-0. Entonces, también me quedaba un día más, que era el día siguiente, pues ahora sí que empezar de nuevo, y las cosas se van dando bien y llego a la final y al fin califico a Juegos Olímpicos después de, de más de, bueno, 12 años intentándolo, ¿no? Entonces yo creo que es es por eso el, eh, que cuento esta historia porque es un mensaje que, que es importante que las cosas a veces pueden llegar rápido, a veces no. Pero yo lo que sí fui es que yo tenía mi objetivo fijo y, y creía que yo podía llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, yo entrenaba todos los días y con ese objetivo, ¿no? Tratando de, me, de mejorar en cualquier en cualquier cosa, ya sea mental, ya sea física, para, para estar bien, ¿no? Y, y, bueno, afortunadamente se dio, ¿no? Pero sí fue después de, de muchos años.
1: Claro, que tienes ese factor común de los grandes deportistas, que es la persistencia, la resiliencia y que... Tienes un enfoque, una claridad mental de tu objetivo y a pesar de las veces en las que eres derribado o no llegas a, a lo que crees que, eres, que puedes en ese momento por diferentes circunstancias, sigues, ¿no? Y te sigues levantando y sigues entrenando y no pierdes ese, esa meta eh, que, que, que tienes tan claro desde Chavito y que valoras tanto porque sabes que si sigues algún día es, es inevitable que lo, que lo logres. Yo creo que la gente que acaba no llegando es porque, pues, justo cuando están en el suelo, pues, no, no se levantan, no necesariamente la primera vez, sino igual y hasta la séptima es cuando ya dicen ya no, pero la octava lo hubieran logrado, ¿no? Entonces, siempre es como, pues eso, importante saber que a veces te tardas una vez, ¿no? Si tienes la suerte o todo se acomoda, o a veces hasta la décima lo acabas logrando, pero los que sí llegan, pues, son los que saben... Saben pararse a pesar de cuántas veces son,
2: son tirados al suelo. Y la verdad, sí es, sí es algo que no es fácil. Y, y, y bueno, también yo creo que es, es algo de, de cuánta pasión tienes por lo que haces. Es importante este, también que lo disfrutes, que no lo sufras tanto. Claro. Eh, pero sí eh, la pasión también es, es, es muy importante y bueno sin duda eh, yo tuve también el apoyo de, de, de mi familia que siempre estuvieron eh, desde un principio conmigo que yo siempre igual eh, invito a todos los padres de familia que apoyen a, a sus a sus chicos porque a final de cuentas ellos son la llave de, de la puerta hacia hacia algo de, de, de sus hijos no yo si sí, mi papá o mi mamá decía ¿sabes qué? no te vas a China, te quedas a estudiar y tienes que terminar tu secundaria y este el ping pong no es importante y no y, y ahí pues yo creo que tal vez no hubiera pasado nada de lo que, de lo que pude, de lo que pude vivir ¿no? Por supuesto, Entonces, y eso es
1: muy común, o sea, eso lo escuchas en mi caso también como de obviamente no soy olímpica, pero si no hubiera sido por el apoyo de mis papás en un momento, de, de se mudaron conmigo a Florida para que yo fuera una academia de tenis y ese tipo de cosas, sí creo que hay, hay, hay cierta gente con cierta mentalidad de, no, o sea, como el miedito, ¿no? De que, pues, híjoles, que si apoyo a mi hijo en esto y se, se clava, o qué pasa con sus estudios, qué pasa con su carrera eh, tan pues, común y corriente como la conocemos, ¿no? De, de todo, todo el esquema social de acabar perfectamente la universidad y cuando agarras un, un trayector, una trayectoria deportiva, pues hay veces que tú ves a las, ejemplo, las gimnastas que entrenan desde los seis años y antes de, casi casi antes de entrar a a su clase de segundo de primaria ya, ya hicieron tres horas de gimnasio, este, pues sí es, sí es una cierta dedicación de, también de los papás que tienen que levantarse esas horas a llevarlas y que saben que igual la, la niña va a estar cansada en la en, en escuela, no va a tener tanta vida social, pero pues es por, es por aportarles algo y un chance a cumplir sus sueños. Y igual y no, no llegan, igual y sí, no y, igual es un deporte nicho y no es un tenis un golf que ganan millonadas o un básquet o lo que quieras, pero el, lo importante es ayudar a tus hijos a cumplir ese sueño. Y creo también que el deporte aporta unos ciertos valores que eh, pues no, 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 no necesariamente te los da la escuela, ¿no? O sea, son valores de respeto, de trabajo en equipo, de confianza, de autoestima, este de eso, de persistencia, resiliencia. Y, y esas cosas, o sea, son tienen un valor impresionante en todos los aspectos de tu vida, tanto de relaciones este, íntimas como de amistad, como de laborales, en el ámbito laboral también, o sea, yo creo que mucha gente hoy en día puede ver a alguien con una maestría o un deportista que igual y nada más acabó prepa, pero ven la dedicación de años atrás del deportista y eso carga un peso impresionante en la contratación de alguien porque pues saben que ese día esa persona va a llegar a tiempo, esa persona va a luchar, va a trabajar en equipo. Entonces, creo que si la gente entendiera eso, chance apoyarían más fácil, estarían más abiertos a apoyar ese tipo de caminos como, como el tuyo.
2: Sí, ahora sí que lo dijiste todo con respecto a, a los valores que aporta el deporte. Este, pues te van formando, la verdad te van, te van dando una... Una otra mentalidad de pues de, lo, de lo que son los valores de, de la amistad, lo, o sea, de, de luchar, de ganar, de perder, de, de cómo estar en un equipo, eh, del esfuerzo, porque tú te esfuerzas, al final cuentas mucho por algo y tal vez no lo tienes, pero después sí, y todo eso, pues sí, te va, te va formando, sin duda es, eh, esos valores solo los puedes obtener en el deporte.
1: Totalmente. Oye, ¿qué les recomiendo? A ver, yo soy un niño de, no sé, 8 años, 10 años en México, en, la, en cualquier ciudad. ¿no? Este, ¿cómo, qué, ¿Qué me recomendarías? ¿Cómo le entro al este, al, perdón, al, al, al tenis de mesa? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué clubes, qué entrenadores, qué ligas, qué asociaciones este, recomiendas o, o sabes de que me podrían orientar, dado que pues, no es algo que sea necesariamente
2: un deporte escolar en nuestro país? Y, bueno, cada estado tiene tiene una asociación, un club o hasta más. Eh, ahora sí que es cosa de, de ahora sí que contactar el, el instituto de, del deporte de cada de cada estado y sin duda yo creo que ahí ellos pueden, pueden ayudar bastante. Algo que sí no hay en México es esa, esa promoción y esa esa liga, por ejemplo, en México no existe una liga de, de tenis de mesa, entonces no tienes un algo así formal. Y no creo que hay muchas ligas tampoco en otros deportes. Por ejemplo, tal vez hay liga de básquetbol, liga de, de las universidades de, de fútbol americano. Eh, y en, en sí no hay una liga liga formada, ¿no? Pero yo creo que es es bueno que que se identifiquen los niños con algo que que realmente lo disfruten. Y yo creo que es un periodo muy bueno porque, pues, primero, pues, va, aprendes algo nuevo, conoces gente nueva, haces amistades, que las amistades del deporte igual son muy, muy fuertes, y, y se van se van a ir forjando cada vez más y se van a ir dando cuenta de lo que realmente les gusta, ¿no? Entonces, eh, pero sí, busquen, inscríbanse y y yo creo que es un deporte que también es divertido no solo entre entre jóvenes también entre, entre familias yo creo que muchos han jugado en su en su jardín o en su en su sala donde sea yo creo que es muy muy accesible como tú lo dijiste eh, para todo el mundo en las escuelas eh, es muy importante que se dé ese ese plus que tal vez Cualquier escuela puede poner un pequeño espacio para, para poner una mesa y ahí pueden jugar en los niños eh, de primaria, de secundaria. Y la verdad es algo muy, muy accesible. Claro, y al final es
1: súper divertido porque o sea, en este, cuando tú le preguntas a los niños, lo que más buscan es jugar, independientemente de reglas de competencia, que eso ya luego nace, hay niños que no son naturalmente tan competitivos eh, pues al final es la diversión desde unas escondidillas hasta brincar este cuerda, ¿no? a jueguitos con una pelota y que se te toca la bola you're it, ¿no? o sea, te toca, estás fuera o, o este, te va a ti cualquier cosa que se inventan los niños, hay mucha creatividad detrás y el, el, el tenis de mesa se me hace padrísimo porque es, es, es muy divertido, puedes jugar a 11, a 21, puedes inventarte cualquier cosa, puedes jugar en parejitas. y Nosotros en, en el, los camps de verano de tenis eh, siempre había una, había una, una mesa de, eh, de, 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 de ping pong, lo voy a decir para diferenciarlo, eh, sí. y también una de billar y casi, o sea, todos nos divertíamos mucho más el, el tenis de mesa y, y la verdad es que si, si agarras a los niños con, con algo tan, tan práctico y tan fácil de instalar como si es, estuvo en un jardín en una sala eh, que se, se dobla eh, empiezas no tiene que dedicarse a, al tenis de mesa el niño pero lo empiezas a, a activar y eso eso hace que se pues, con más probabilidad se meta se meta a otros deportes también va sí, eh, de formando. Eh. Exactamente. Oye, me, me intriga mucho eh, el aspecto como de nutrición y entrenamiento, como cross-training que, que tú haces para tu deporte. Cuéntanos un poco de eso. O sea, ¿tienes un nutriólogo? ¿Cuántas veces al día entrenas? Eh, ¿Haces gimnasio o haces otros deportes para complementar el, el tenis de mesa? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día o tu semana de
2: entrenamiento? Eh, sí, eh, vamos a decir que yo entreno eh, seis veces al día. Digo, a la semana y, por ejemplo, yo ahora vivo, en, estoy en París y entreno con el equipo el equipo nacional francés. Y los horarios, vamos, te lo hago un poquito simple, vamos a decir de 9 de la mañana hasta las 12 y de 3 y media de la tarde hasta las 7. En esos horarios, pues, implica la mayoría del de tiempo en la mesa, que son ejercicios de, de resistencia o ejercicios de, de velocidad o de técnica y nosotros tenemos un ejercicio de multibolas no o sé sea, creo que en tenis también tienen eh, un entrenador que te está enviando muchas pelotas y estás repitiendo los golpes todo el tiempo eh, así entonces son son más o menos seis, seis horas de entrenamiento en la en la mesa y luego pues ya sería parte que es eh, complementaria que es física que son los entrenamientos eh, ya sea de coordinación, de fortalecimiento en el gimnasio, o de velocidad o de potencia. Pero sí entrenamos, es, o sea, es un deporte eh, que no es conocido, pero es muy, muy completo, porque pues, es un, un deporte tan rápido que nosotros necesitamos pues, mover las piernas eh, muy rápido. Tenemos, necesitamos potencia de, de, de moverlas también una distancia corta, pero muy rápido, ¿no? Entonces, por eso se necesita potencia. Eh, pues, el, todo lo que es la parte del abdomen y la espalda, para, para el movimiento de cintura que hacemos, y la espalda, sobre todo para evitar esas lesiones, porque eh, son movimientos muy bruscos, y entonces, pues hay muchos jugadores que, es, que se lastiman, ¿no? Entonces, esa parte también se entrena mucho, y sobre todo también, bueno, yo eh, entreno, bueno, una, una gran parte que yo quise incluir fue mi preparación mental porque para mí y bueno, para la mayoría de los jugadores es, es un deporte muy, muy mental porque se vive cada instante es, es muy rápido y necesitas tener una concentración siempre muy vamos a decirla, muy potente porque eh, cualquier cosita es muy sensible para nosotros y y la pelotita también es muy sensible, ¿no? Entonces, si yo decido a, a, a pegarle un poquito más duro o a pegarle más suave, entonces la ola ya se quedó en la red o más duro ya se pasó. O necesitamos siempre estar concentrados viendo el servicio del otro, cómo viene la pelota, el, el efecto que viene, cómo recibirla, a dónde quiero ponerla. Y, y entonces también... Eh, yo lo que trabajaba era, vivía mucho eh, el, el, el mindfulness, que es pues, vivir realmente el momento. Eh, por lo mismo que yo te platiqué cómo fue mi, mi experiencia de, de Beijing cuando yo me proyecté en el futuro, cuando todavía faltaba mucho para, para calificar, aunque sea solo un punto, eh, yo tenía que estar concentrado en el presente y tenía que, que decirme yo voy a hacer esto y dónde quiero sacar y cómo quiero ganar el saque y qué efecto le voy a poner y dónde la voy a poner y cómo me voy a moverme, ¿no? Yo tenía que estar concentrado en eso y no puedo estar concentrado eh, en el futuro, ¿no? Entonces, eso también lo se entrena y, y tanto en la mesa como al, al exterior, eh, pues cada jugador encuentra una manera de tener una concentración la más fuerte posible y que sea muy duradera. Porque a veces en una competencia pues tienes el estadio o el niño que está gritando o ahí hay sonidos, te desconcentras, pero también eh, cómo regresar lo más rápido posible a tu concentración. Porque desconcentración le pasa a todos, sí, Perdón, ¿no? Entonces, a tu centro, ¿no? Entonces eso también es, es, es muy importante para mí. Y la alimentación, pues, cada vez va siendo más importante, pues, ahora que ya tengo 34 añotes, ya no estoy tan joven. Y entonces, pues, la la, la yo creo que para mí, eh, al principio, no no lo tomaba mucho en cuenta, por lo mismo de que, en sí, mi carrera ha sido, yo, yo he estado solo, vamos a decir, yo eh, estuve solo en China, regresé a México, pero pues, entrenaba con un entrenador que yo ya tenía un poquito más de nivel, Luego eh, vine a Francia y sí juego, o sea, entreno con un club y todo, pero eh, no es, como te explico? No es un entrenador personal ni nada. O sea, yo tengo que adaptarme como que a la sesión de grupo y si llegan a darme algún consejo, pues ya lo tomo bien, ¿no? Entonces, sí, pero tú tienes que buscar
1: así de lo que es tu fortaleza o tus debilidades y trabajarlas, eso lo haces como por tu cuenta, ¿no? O sea, tú te buscas sus uh,
2: recursos sí porque no tengo esos recursos para, para tener un entrenador todos los días conmigo ah, claro igual este la parte de nutrición pues poco a poco he ido, he ido aprendiendo yo solo de, de todo lo que leo y de lo que me informo y de lo que de lo que yo también siento lo que me hace bien y lo que lo que no no también ahora pues con la ayuda tal vez de mi hermana o de, de la conade también tenían un este un preparador mental o un preparador eh, eh, de, bueno, nutrición, porque preparador físico a distancia yo creo que es algo algo bueno, pero también es muy difícil. Sí,
1: está, y, está difícil. Oye, ¿por, ¿por qué Francia? ¿Por qué acabaste ahí?
2: Bueno, Francia, yo bueno yo quería en sí pues, ir a Europa porque eh, hay, hay liga, ¿no? La, aquí sí es profesional en, en casi, casi todos los países de Europa. Tienen una liga profesional y tienen muchas divisiones. Y tuve oportunidad tal vez de, de ir a España, y pero tam, también busqué muchos años esta esta oportunidad de, de obtener un, un club porque no no te van a contratar así como así. Entonces yo estuve saliendo mucho, venía a Europa, jugaba competencias, preguntaba, oye, no sabes si hay un lugar o hay algún club que me quiera contratar, que tenga un espacio para mí y a final de cuentas en un torneo alguien me dijo oye si quieres hay un, un espacio en mi club pero es en cuarta división pero puedes empezar ahí y si quieres tomar esa oportunidad pues este no estaría mal y así así empecé o sea tomé esa oportunidad este, pagándome todo yo eh, ellos solo me daban este eh, alimento y bueno el entrenamiento y el hospedaje pero lo pagaba y poco a poco así fue como como me fui dando a conocer en Europa y fui ganando mi, mi lugar hasta poco a poco subir tercera en segunda división y luego ya hasta llegar a primera división. Pero siempre ha sido un, un esfuerzo eh, pues vamos a decirlo que 98% mío y, y económicamente y más físico y todo lo que sea eh, y pues yo de mi salario que ya pues ya tenía un pequeño salario y con mis becas del Estado de Puebla o mi beca de la CONADE, pues siempre he decidido a invertirlo. Entonces hasta la fecha sigo invirtiéndolo y si quiero ir a algún torneo o si me quiero ir a, a Qatar o quiero ir a un torneo que es importante para mí que me va a dar puntos a nivel mundial o si quiero irme una semana a entrenar a Suecia con un entrenador y, y, y hasta la fecha entonces sigo siendo muy independiente y, y, o sea, me quejo y no me quejo porque yo es mi decisión de gastar el dinero así porque yo quiero mejorar y quiero seguir yendo a Juegos Olímpicos y mi objetivo sigue siendo Tokio y me gustaría seguir todavía ganando muchas medallas para México pero también es, es, es esa parte es un poco difícil también yo no vivo en México yo no puedo no tengo esa oportunidad de buscar los sponsors ir a buscar o cuando me invitan a eventos no estoy o cuando me dicen oye este, te queremos para pues no estoy y, y cosas así que se me han dificultado mucho que yo no tengo esa visibilidad para, para México o si quiero ir a Hexatlón pues no puedo porque tengo liga y soy profesional y,
1: sí está, bueno. está cañón pero no tienes de otra porque ahí está toda la oportunidad para tu mejoramiento y qué te dicen ahorita de Tokio o sea cuál es porque digo, lo buscas en internet así de qué onda con las Olimpiadas y encuentras respuestas mixtas pero a ustedes los atletas que este, sí. ¿qué, ¿Qué se va a hacer el año que entra? ¿Se va a esperar, se va a esperar
2: como una, un ciclo sí. de olimpiadas de invierno? ¿o qué? Eh, eh. Mira, yo, eh, afortunadamente, bueno, entré a una eh, atlet Commission. Estoy, soy miembro de, de la Comisión de Atletas Internacional de mi deporte. Y eh, entonces tenemos noticias bastante rápido y que, que bueno, por ahora en mi deporte dicen que en noviembre tendrán una especie, como lo están llamando, como Bubble Tournament. Y que quiere decir que te vas a un lugar, te quedas ahí dos, tres semanas y juegas dos competencias. Eso es lo que harán en mi deporte. Los que puedan ir se van a China y estarán ahí tres semanas. Y ahí jugarán Copa del Mundo y uno que otro torneo. Pero eso solo sean, o sea solo le dicen por ahora pero de los juegos olímpicos en sí la confirmación será la hasta enero yo creo si no hay vacuna yo creo que sí será difícil que, que se organicen porque hay muchos casos que, que se están dando eh, todavía el o sea todos los eventos que hay es sin público eh, pues los atletas también eh, pues no sé cómo cómo serían los juegos olímpicos sin, sin sin ese ambiente, ¿no? Que yo creo que todos quieren a Juegos Olímpicos, pero no sé cómo sea para para todos, la verdad. Eh, pero por ahora se, se anuncia, yo creo que 50-50, no 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 sabemos.
1: No, y de, si nada más lo hacen como ahorita están llevando a cabo el béisbol y así, de que tienen así muñequitos inflables o de, ya sabes, como de, eh, sí. de Photoshop, ahí como si fueran audiencia, no, o sea, la mayoría de. Que los ingresos a unos Juegos Olímpicos son de, es de la audiencia, es de la gente que va y, y en el lugar de turismo, retroalimenta a la sede de esa forma. No me puedo imaginar que lo hagan de una manera encerrada como ahorita el NBA y así. Me estaría, sí, estaría difícil. Oye, y regresando al tema de Mindfulness, ¿tú meditas?
2: Eh, sí, sí, yo. Eh... Eh, con mi coach mental, Magali se llama, Magali Cerón, la verdad, buenísima. Y antes trabajé también con Mariel Ruiz, que es de Guadalajara. Eh, la verdad, siempre hemos eh, tratado de trabajar diferentes técnicas. Yo creo que cada atleta es diferente. Eh, hay unos que se sienten cómodos, unos que no. Pero, pues sí, trabajamos el mindfulness, trabajamos la visualización, trabajamos focos de atención, eh, las respiraciones, yoga, eh, pues todo lo que es un conocimiento de tu cuerpo, de conocimiento de alguna situación. Por ejemplo, la visualización, ¿no? Yo, por ejemplo, hago una sesión donde tengo que imaginarme que estoy perdiendo y que el público está contra mí y que te sientes mal y que te dieron las piernas y que no están saliendo las cosas. Y entonces tú te imaginas en esa situación y, bueno, ¿cómo salir de, este, de esa situación, no? Entonces te imaginas, bueno, pues... Estoy en esta situación, lo único que puedo hacer es concentrarme en mi servicio y te tienes que concentrar en cosas que puedes hacer. Y bueno, ¿no? Entonces, con esa visualización tú te familiarizas con algo que puede pasar. Y así lo hacemos en muchas situaciones, ¿no? Entonces, para que cuando realmente llegue ese momento, eh, al menos tengas conciencia de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Las soluciones que tienes pero sí sí es muy muy importante para mí para mi deporte es es clave tener siempre esa esa confianza de estar seguro de ti mismo de respirar de tener calma en momentos importantes pues los nervios todo eso es un juego muy como te decía muy delicado si tiemblas tantito pues ya la pelota pues ya se va a otro lado no entonces sí es para mí es, es, eh, la parte mental es es yo diría casi 60%.
1: No, yo creo que para todos. A mí me alegra mucho saber que cada vez se vuelve más común y corriente este tema de mindfulness y meditación y como centrarnos y llegar a esa conciencia porque es importante, o sea, se extrapola todos los diferentes ámbitos de, de la vida normal, ¿no? O sea, desde eh, tus relaciones familiares, eh, también relaciones laborales, si sí, eh, pues, tienes una presentación en, el, en la chamba, cualquier cosa que te pueda causar nervios, miedo, eh, tensión, que te altere emocionalmente, poder regresar a tu centro y saberte trabajar y estar más ecuánime y poder soltar ese estrés eh, que luego nos causa pues, muchos efectos negativos desde hasta enfermedades, ¿no? Este, se, me hace, sí, claro. se me hace muy padre que ya lo que sí, claro. maestros de, de todo tipo de disciplinas, no solo en deporte, lo sabían y lo saben desde, creo que desde la historia del ser humano, eh, lo, lo cargamos, pero no se, pues no se había compartido a este nivel tan tan común, ¿no? A la persona normal que quizás nos enfoca tan intensamente en algo y ahorita ya lo estamos viendo que está siendo compartido compartido al al, al colectivo y eso está increíble porque creo que nos va nos va a hacer mejorar como como sociedad. Tú hablaste de lo de las respiraciones, ¿qué técnicas de respiraciones haces? Te pregunto porque acabamos de hacer este fin de semana un taller con el, lo de Wim Hof, no sé si has escuchado de ese cuate el holandés, este, y lo de la respiración, o sea, yo medito y sí sabía lo de los hielos, ¿no? Como terapia tal cual, de que te metes y te enfrias las piernas y listo, pero ya trabajar la respiración a un nivel muy consciente eh, y utilizar la respiración pues controlada y medida, no no lo había hecho y se me hizo, o sea, impactante, la verdad es que no.
2: No, seguro es es súper, es súper importante, pero bueno, no, no creas que también soy un súper profesional, pero, o sea, lo que, lo que yo he sentido es que, por ejemplo, siempre en la mañana trato de tomarme mi tiempo, de hacer un poco de estiramientos y empezar mis respiraciones eh, más o menos durante siete minutos, para, pues ahora sí que soltar y agarrar mucha mucha energía para para mi día, no siempre yo siento que pues, si falta oxígeno, pues algo pasa que cuando estás haciendo yoga o cuando estás haciendo respiraciones, o sea, sí tienes mucha energía, no entonces eso eso es uno de los puntos por lo, los los cuales eh, eh, lo hago en la mañana pues para sentirme bien en mi entrenamiento para para ahora sí que rendir. Mientras mejor yo pueda entrenar, mientras mejor calidad, pues mejor. Eh, pues también está la, la respiración para, para relajarse, que a final de cuentas, eh, lo que no hablé también es pues el descanso. El descanso es una parte súper fundamental del entrenamiento, que a veces, eh, bueno, yo no sabía entrenar, porque yo lo llamo así, porque es un, un entrenamiento el descanso y es parte fundamental porque si no descansas bien eh, pues se te va acumulando y tus entrenamientos poco a poco vas a disminuir y no vas a tener la misma calidad puedes tener alguna lesión y, y ahí es donde no hay progreso no entonces la respiración es parte pues de la relajación de ahora sí que de enviar el máximo de oxígeno posible a todos tus músculos para que tú tengas un buen descanso a la noche no entonces eso también es, es parte de de, de la respiración y también pues tengo esas respiraciones que es o para calmarte o para activarte, ¿no? Esos ya serían un poco más en la mesa. Pero sí, tampoco no soy un experto, pero sí trato de integrarlo lo más posible y sobre todo si en si en la mañana tengo ese ese periodo de tiempo de respiración, pues me siento mucho mejor.
1: Sí, te carga de energía. Eso es lo que a mí me parece más. La, la cantidad de energía que sientes cuando te oxigenas es brutal. Oye, para cerrar, este cuéntanos cómo has manejado la pandemia, o sea, cómo fue, porque en Europa sí tuvieron encierros así de una hora para salir al súper o a sacar a tu perro, ¿no? Y hasta ahí, si seguiste, pues, no sé, tienes mesa de, de,
2: de, de, de ping-pong. Ping -pong. Sí,
1: es que cuando digo mesa ya arruino lo de tenis de mesa.
2: Entonces, no, no importa, no importa. Este,
1: ¿tienes, este, tienes equipamiento. Yo lo digo así también, ¿eh? Y ya haciendo lo, mes, así,
2: lo que hacías. Bueno, eh, yo como vivo en París, la verdad, que todo es muy, muy caro. O sea, es exageradamente caro y tengo un departamento eh, de 35 metros cuadrados. Pues quiere decir que es pequeño, eh, pues no tengo espacio, obviamente, para una mesa y este y pues mi espacio es muy limitado. Entonces traté de, pues casi, casi quitar todo lo del salón y, y pedí una bici, este una bici de departamento y pues... Eh, unas pesas o para hacer abdominales un tapete de yoga y así no entonces primero pues como que me instalé un pequeño mini gimnasio que pues lo ponía y lo lo quitaba todos los días eh, en la pandemia aquí pues sí fue por, para mí difícil porque no sabía si regresar a México o quedarme acá eh, también este pues yo sabía que ya, si yo iba a México igual iba a estar bloqueado después aquí para para regresar acá eh, pues con el miedo también de que tal vez pase algo con mi familia que afortunadamente todavía todos están bien de salud que es algo muy bueno y pues sí teníamos unos unos horarios para 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 ir de compras antes tenías multas de o sea se elevaban hasta de 200 500 o hasta mil euros si, si estabas en la calle sin permiso eh, bueno, pues lo que era pues cubrebocas estricto y y pues sí, lo trataba de hacer muchas cosas, bueno, hice muchas, eh, ahora sí que me, eh, en lo, mi coach mental hacíamos tres sesiones por semana que pues ahora sí que se aumentó mucho, aunque no había, simplemente era pues mantenerse activo, mantenerse positivo eh, pues escribir mis objetivos eh, de la semana, del mes eh, objetivos diarios eh, también eh, bueno me gusta mucho cocinar entonces me metí a una a un, este una universidad entonces estoy ahora estudiando gastronomía online entonces ah, lo quise hacer, sí, lo quise hacer desde hace mucho tiempo y dije bueno pues este es el momento y entonces me lancé, eh, también empecé lo que es Pilates eh, con una amiga que vive en Milán o sea, no, si me... reja, no
1: paraste en la pandemia, o sea, lejos de, de tenerte y tumbarte a ver películas y descansar de tanta intensidad de, de tenis, de mesa, te pusiste a hacer mil cosas.
2: Bueno, eso eso hice después de las... Es que cuando la, la pandemia empezó, yo había hecho unos viajes mortales de antes porque estaba buscando la calificación. Entonces, estaba en, estuve en Oman, estuve en Qatar, estuve en Budapest, estuve... pero todas las semanas seguidas, entonces sí la pandemia empezó y yo estaba muy bueno que hay pandemia casi casi y este y sí estuve muerto dos semanas y ya después de esas dos semanas pues ya me empecé a activar y pero pero sí es o sea era muy importante eh, tratar de llevar una vida normal, tratar de tener tu, tus horarios de dormir, tratar de seguir comiendo bien. Por ejemplo, yo me pasaba mucho tiempo en la cocina porque, bueno, iba una vez a comprar no, de compras y compraba muchísimo porque pues estaba también estudiando y probando todo lo de la gastronomía y lo que, bueno, me permitía también comer bien, tener una vida saludable, hacía el deporte lo que podía aquí y pues así la llevé la verdad así la llevé y, y pues me fue pasando hasta eso no rápido pero bien o sea no tuve en ningún momento un poco de, de, de depresión o de, de algo negativo y bueno también obviamente yo creo que tener esos objetivos de la semana son, son claves para saber bien lo que lo que iba a ser el lunes el martes qué va a ser también ya sabes que empezaron lo de los lives y pues empecé a dar algunas pláticas para, para algunos estados o para alguna universidad. Y, y, y así se, se pasó, pero yo creo que es para mí muy importante, tuve un gran tiempo de descanso y me di cuenta que tal vez eh, hice un pequeño error en querer asistir a todos los torneos para calificarme y a veces mi rendimiento era un poco malo. Entonces eso también me sirve para que lo próximo que venga pues me dé mi como te decía, mi buen descanso que es parte de, del entrenamiento para mí y estar más fuerte mentalmente para, para lo que viene.
1: Sí, claro. Oye, de última, pues una de las cosas que más nos importa en este podcast es motivar a, a más gente a hacer deporte y principalmente pues, a las siguientes generaciones. ¿Qué, ¿Qué nos dejarías? Bueno, primero que nada, ¿quién, ¿quién te inspiró a ti a entrar al deporte en general o, o al tenis de mesa? ¿Y quién, quién ahorita te sigue motivando, inspirando en tu vida para seguir a, compitiendo en este, en este nivel? ¿Y qué, qué le dirías a, a los chavos de, de hoy que pues, ya practican deporte o igual y no, este, igual y están buscando hacerlo? más en serio pero pues como que no saben cómo plantárselo tanto a sus profesores a sus papás este qué, qué les dirías para, para motivarlos y, y pues qué, qué te ha dado a ti el, el deporte y qué les dirías que les va a aportar para el resto de su vida
2: sí. bueno la primera eh, yo creo que yo soy un, un, una persona que está en constante eh, busca estoy en busca de, de la motivación desde muy chico pues Cualquier deportista me inspiraba o cualquier cosa. Eh, Hugo Sánchez, Luis Hernán, Guadalupe Blanco, vamos a decir, de fútbol. Y luego, pues, Michael Phelps, Nadal, eh, Michael Jordan. Entonces, yo veía a Michael Jordan y me iba a jugar básquet. Yo veía, este no sé, Guadalupe Blanco y me iba a jugar fútbol. ¿No? También hice, yo hice gimnasia también durante dos años, entonces... Mi hermana también estaba en gimnasia y yo veía mucho a todos los gimnastas, el equipo ruso, el equipo de Estados Unidos, entonces yo también estaba en clases de gimnasia y entonces me creía súper gimnasta, ¿no? Y pues ahora sí que estoy en constante búsqueda de, de esa motivación y cualquier cosa que me pueda dar, ya sea una, cualquier persona o, o, o hasta que no sea, aunque no sea profesional. O que sea de no quiere decir que tiene que ser el mejor, si tiene algún detalle que yo me siento identificado, que por ejemplo tú, Tatiana, o con con yo me acuerdo que que te escribí y dije, bueno, este van a venir al maratón y yo espero estar ahí, espero este ahora sí que darles, este ahora sí que echarles porras, así porque a mí toda la gente que, que va y que corre, pues también me inspiran, ¿no? Tienen una parte de, de que están haciendo un esfuerzo, están se prepararon, están luchando, por cada quien tiene un objetivo, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante, que yo creo que todos los jóvenes necesitan estar en esa, en esa búsqueda de, de, de motivación, ¿no? Y bueno, hasta la fecha eh, yo siempre estoy en, en, en esa búsqueda, ¿no? Y obviamente, bueno, pues, mis ídolos como Michael Phelps y Nadal y, y Federer y ya en mi deporte pues algunos asiáticos, un sueco que, que ganó muchos mundiales y campeón olímpico, eh, esos fueron mi, ahora sí que mi base y yo quería quería ser como ellos, ¿no? Y, eh, pues, ¿qué le diría yo a los jóvenes? Pues, eh, que, bueno, el deporte me ha dado mucha, mucha, mucha satisfacción, eh, me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido viajar pues, casi por todo el mundo, eh, me ha hecho una mejor persona y, y, y yo creo que si los jóvenes tienen un sueño pues tienen que lanzarse y tienen que seguirlo a, como de lugar ¿no? o sea eh, hay obviamente hay, hay situaciones que, que son imposibles pero yo creo que si, si estás en búsqueda de, de ese sueño de hacer deporte te va a dar alguna satisfacción y vas a crecer como persona, tal vez unos sí llegan y otros no, pero el camino que que te lleva a, a eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, sí, yo siempre digo que pues sigan sus sueños, que hagan un plan, que escriban quiénes son sus, sus, sus eh, así que sus ídolos, este, y todo eso, pues te va motivando al día a día para que, para que pues cuando tengas esa oportunidad de jugar o de entrenar o de estudiar o de, de conseguir algo, pues, este, vas a estar muy feliz, aunque tal vez como yo decía, muchos llegan y muchos no, pero en el, el, la, el la trayectoria que, que llevas esa nadie te la quita y es algo único, ¿no? Entonces yo los invito a, a, a intentar eso, a, a luchar por lo que quieren y ya verán que, que les dará mucha mucha satisfacción.
1: Claro, la satisfacción está en la lucha y en el camino. ¿no? Pues, muchísimas gracias, Marcos Sabias palabras, eh, Dinos cómo cómo te seguimos, cómo estás en Instagram y cuál es la próxima competencia que ya sea por tele o este, igual y por algún live que hagan en redes sociales te podemos ver para apoyarte y toda la suerte del mundo en rumbo a las próximas olimpiadas. Ojalá se den cuanto antes que a mí ya me guste verlas.
2: Sí, sí, de verdad es que esperemos que sí se den. Eh, bueno, soy como Marcos Madrid guión bajo TT en Instagram, eh, como en Facebook estoy como Marcos Madrid Official, eh, en Twitter como Marquitos Madrid y creo que ya. Y bueno, me gustaría agradecerte a ti por este esa motivación que también le das a, a toda la gente que escucha, que cada historia es diferente y, y bueno, yo he escuchado algunas y como yo te decía, yo busco esa motivación en cada cosa y bueno, agradecerte esa esa parte de tu tiempo que tú das a a, a los jóvenes para, para inspirarlos y es algo eh, muy valioso muy valioso para para mí y para, para todos los que escuchan seguramente
1: Muchas gracias, encantada y igualmente es, es a través de estas historias que yo creo que impulsamos más el deporte y especialmente en un país como México que tiene tanto talento por, por darse a conocer, por excavar y, y creo que poquito a poquito podemos ir aportando a cada uno nuestro granito de arena y juntos crear un efecto dominó brutal que puede llegar a,
2: a retroalimentar nuestro país ojalá.
1: y las siguientes generaciones de una manera muy positiva.
2: Sí, ojalá que sí.
1: Pues muchas gracias Marcos, yo ya te dejo dormir porque por lo que entiendo en, en París ya es un poco tarde.
2: Ah, está bien, voy a, voy a, ya a cenar, ya sé que ahí
1: cenan muy tarde. <risa> Pues un abrazo y estamos en contacto. Si llego a estar en París de nuevo, te, te busco. La verdad es que sí me acuerdo que nos escribiste a mí, a, a Gaby y a Mariana, mis amigas, que fuimos a correr París juntas y ellas te conocen de aquí, de, este, de México, de, de Puebla. Y no tuvimos tiempo de conocernos en ese viaje, pero se me hizo muy muy padre de tu
2: parte que, que nos
1: hayas escrito y deseado suerte y intentado vernos, a, a echarnos porras en ese maratón. Estuvo increíble.
2: Sí, ojalá que, que vengan para el próximo maratón. Y aquí nos vemos seguro.
1: Seguro que sí. Pues un abrazo y que tengas sí, bonito Un noche. abrazo. Que...
2: Muchas gracias. Chao. A
1: ti, bye. bye.